0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana del Tiempo Ordinario y este martes es 18 de enero. Vamos a escuchar y a meditar la Palabra de Dios, como hacemos cada día. Tratamos de llevar esta Palabra a nuestra vida, para hacerla más conforme con el deseo de Jesús, con la exigencia del Evangelio. Como primera lectura estamos leyendo textos del primer libro de Samuel. Hoy de nuevo tenemos un texto bastante largo, del capítulo 16, los versículos 1 al 13. No voy a leerlo completo este texto, pero vamos a hacer referencia al contenido, a lo que dice. Ha sido ya eh, rechazado el rey Saúl por parte de Dios, pero todavía él sigue reinando hasta que no fracase y caiga muerto en la batalla contra los enemigos de Israel, hasta ese momento él no abandona el trono. Pero Dios ya ha buscado un sucesor, y se lo dice a Samuel, que vaya a ungir un sucesor para Saúl. Evidentemente, esa, esa unción tiene que hacerla en secreto, ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ungir un nuevo rey existiendo ya uno? Saúl montaría en cólera y perseguiría tanto a Samuel como al elegido. Por tanto, de riguroso incógnito, siguiendo las instrucciones de Dios, va Samuel a Belén, a una casa, a la casa de jesse que era uno de los hombres importantes de aquel pueblo. Y la misión de Samuel era invitar a Jesé y a sus hijos a un sacrificio que Samuel tendría que realizar en Belén. Y aprovechar esa visita para ungir como nuevo rey del pueblo de Dios a uno de los hijos de Jesé. Así lo pone en práctica Samuel, va a Belén, va a la casa de Jesé. Purifica a Jesé y a sus hijos para que puedan participar en el sacrificio y en la comida ritual que les sigue. Y ahora hace que vayan pasando los hijos de Jesé. Pasa el mayor que se llamaba Eliab, que era un muchacho alto, fuerte, y él se imaginó enseguida que ese sería el primogénito, el elegido de Dios. Pero Dios le dice, no te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. Se trata, no se trata de lo que ve el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesús manda presentarse a su segundo hijo, que se llamaba Abinadab. Se lo presenta Samuel, pero Samuel dice tampoco a este lo ha elegido el Señor. Presenta Gesé al tercero de sus hijos varones, Samá, y Samuel inmediatamente dice, tampoco éste ha sido elegido por Dios. Va presentando Jesea a sus distintos hijos ante Samuel, y la respuesta de Samuel siempre es la misma, el Señor no ha elegido a estos. Entonces, y ahora sí leo ya el texto hasta el final, Samuel preguntó a Jesé ¿No hay más muchachos? y le respondió todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó a por él, y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El señor dijo a Samuel Levántate, y úngelo de parte del Señor, pues es éste. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Samuel emprendió luego el camino de Ramá. Pues este es el contenido de la primera lectura. Un acontecimiento del pasado, Sí pero entraña también revelación de Dios que pueda hacernos útiles a nosotros hoy, ahora, aquí, pues ciertamente sí, porque la palabra de Dios ha sido dicha y ha sido sobre todo escrita y transmitida para instruirnos, para revelarnos cómo es Dios, quién es Dios, qué espera Él de nosotros. Samuel realiza un encargo de parte de dios un encargo que no es fácil y eso es lo primero en que yo quiero fijarme en este texto que samuel estaba arriesgando su vida y poniendo en peligro la vida de aquella familia de jesé se trataba de algo que había que hacer a escondidas como antes he dicho en total incógnito y una vez ungido al que debería ser el nuevo rey del pueblo de Dios, mantenerlo en secreto hasta que pudiesen darse las condiciones necesarias o favorables para realizar el cambio de rey, para realizar la sucesión. De momento, esto sería calificado en cualquier época y en cualquier lugar de alta traición, de complot contra el rey. Samuel conoce el peligro, le dice a Dios, pero ¿cómo voy a ir si lo oye Saúl me mata? El peligro era evidentísimo, pero Dios no cambia su envío, ni le da una protección especial. Le indica lo que ha de llevar, que llevase una novilla con él para ofrecerle el sacrificio y que dijera eso, que ha ido a ofrecer un sacrificio al Señor en Belén y ya está no le dice ni siquiera el término de su misión a quién debe ungir no tiene ni por qué saberlo Samuel y sin más discusión Samuel parte hacia Belén arriesga su vida en obediencia al Señor es curioso porque muchos cristianos hoy día piensan que lo que Dios puede esperar de ellos y querer de ellos, tienen que ser siempre acontecimientos agradables para sus propias vidas. Que Dios no le puede pedir nada eh, difícil, esforzado, sacrificado, doloroso, aburrido, que lo que Dios les pide tiene que ser eh, placentero, fácil, y cuando no es así, rechazan diciendo que aquello no puede ser la voluntad de Dios porque Dios quiere que seamos felices. Y si Dios quiere que seamos felices, ¿cómo va a, a querer esto? Curiosa argumentación. Ese Dios que entregó a la muerte, a una muerte sacrificial, a su Hijo Jesucristo, al inocente, para salvar a los culpables. ¿No querría que nosotros, pecadores todos, culpables todos, sufriéramos la más mínima molestia ni incomodidad? Nuestra vida de cristianos es vida de imitación y seguimiento de Cristo. Y resulta que para nosotros todo ha de ser confortable que si hace frío debemos tener buena calefacción y buenas ropas de abrigo y se hace calor, buen aire condicionado y buenas vacaciones? ¿Eso es lo que estamos diciendo? ¿Que Dios nos paga nuestro servicio, nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega con bienes materiales? ¿Acaso... ¿La cruz no se hará presente en la vida del cristiano antes o después, querida por Dios? Pues nuestra mentalidad es tan pagana, tan profundamente influida por el mundo, nuestro pensamiento es tan extraordinariamente débil que terminamos llegando a esa conclusión interesada que es algo que no me gusta, que me hace sufrir, que no me conviene, que me aburre. Entonces, eso no puede quererlo el Señor. Dios quiere que yo triunfe y me realice en el triunfo y no haya nada que me preocupe. Como Dios es el Dios de la paz, pues nada, que no haya ninguna preocupación en mi vida. ¿Es eso realmente voluntad de Dios? ¿Es Curioso, digo, como los personajes del Antiguo Testamento parece que conocían mejor el corazón de Dios que nosotros. Y eso que no llegaron a conocer a Cristo, ni pudieron intuir que el Mesías de Israel fuera un Mesías sufriente. Se puso en camino. Y nosotros tenemos que pedir gracia al Señor para esa disponibilidad y sobre todo para esa comprensión y aceptación de la cruz en nuestras vidas. En todas las épocas, en todas, en todas las culturas, en todas, se ha perseguido a Cristo, se ha perseguido al cristianismo, se ha perseguido a la iglesia. Que en nuestros tiempos hay persecución, sin duda, pero nuestros tiempos no son una excepción. Pero el cristiano está llamado a la confesión de su fe y a la práctica del amor y del perdón cristiano también en estas circunstancias. Si hay muchas persecuciones no hemos de quejarnos, más bien agradecer al Señor que nosotros podamos vivir, aunque sea un poquito, aunque sea de refilón, las consecuencias de esta persecución. Que el ser perseguidos nos da la serenidad, el gozo, la alegría de la última de las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros cuando os persigan y os insulten y digan toda clase de mal contra vosotros. Alegraos, regocijaos, porque será grande vuestra gloria en el cielo, por supuesto. El Señor promete ni nada más ni nada menos que su reino a los que sufran persecución. Pero a quienes disimulan su condición de cristianos, a quienes niegan que sea Dios quien permite y quiera y nos ofrezca esa cruz, tan equivocados ellos, tan imbuidos, de una mentalidad que no es la mentalidad del Evangelio, sino la del mundo, que nosotros no sabemos vivir estos rudimentos de la vida cristiana. Vamos a fijarnos en otro detalle del texto. Y es el más importante a mi juicio, que una vez más Dios actúa sorprendiendo a los hombres. ¿Cómo lo sorprende? Fijándose en el pequeño. El hijo pequeño de siete hermanos varones está en el campo cuidando el rebaño paterno. Casi siempre, no solo en los tiempos bíblicos, sino hasta incluso en el siglo XX, los pequeños, los hermanos pequeños, son los encargados de cuidar el rebaño. El rebaño de ovejas o de cabras. Hasta los pastorcitos de Fátima, como digo, en pleno siglo XX lo hacían, los pequeños de la casa. Si David estaba cuidando a las ovejas era precisamente porque era el pequeño y probablemente porque todavía era un niño o un temprano adolescente sin las fuerzas de un hombre hecho y derecho de trabajar en el campo con mayor rudeza. Cuidar las ovejas era un trabajo relativamente sencillo y que podía realizar eh, un niño o una mujer. Pues Dios sorprende al mismísimo profeta Samuel escogiendo al más pequeño. Ni el primogénito, ni el segundo, ni el sexto. El más pequeño, el séptimo. Un chico guapo dice... El texto que era rubio y de hermosos ojos y buena presencia. Hermosos ojos, no sabemos si eran ojos claros, ojos azules. Lo cierto es que llamaba la atención, pero era demasiado joven para ceñir la corona, para imponerse al pueblo, como un dios guerrero que era necesario para defender a sus súbditos de, de los enemigos, que eran muchos en aquella época. Y la explicación que da Dios, la justificación parece que da Dios, es que Él no actúa como los hombres. Los hombres se fijan en la apariencia, en lo elevado de la estatura, en la fuerza. Dios dice, mira el corazón. Y ha descubierto en David a un hombre según su corazón. Expresión que repite el texto sagrado, en varias ocasiones. Vamos a pedirle nosotros a Dios ser también hombres y mujeres según su corazón. Es una expresión bellísima. Dios ve la debilidad humana, sí. Debilidad eh, física, sí. Debilidad incluso eh, espiritual o moral, sí también. Dios enviará su gracia para fortalecer. El elegido, Dios perdonará sus pecados, Dios los establecerá en esa eh, capacidad espiritual y humana para obrar según su voluntad. Pero que no juzguemos los hombres, que no juzguemos en nuestra iglesia según criterios humanos, según criterios mundanos que nos esforcemos por conocer la voluntad de Dios, el querer de Dios, y nos sorprendamos con ello, como Dios a veces sigue llevando a sus planes hacia adelante a través de los fracasos humanos, del fracaso de Saúl, por ejemplo, que fracasó y cayó en la batalla contra los enemigos de Israel, y cayó, como siempre lo había hecho, valientemente, generosamente y esforzadamente. Vamos a pedirle al Señor que aunque nos salgan a nosotros también mal las cosas, no nos consideremos por eso rechazados por Dios ni odiados por Dios, sino que Dios a través de la cruz lleva adelante la salvación de los hombres. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, según San Marcos capítulo segundo, versículos veintitrés al veintiocho, que dicen así. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira por qué hacen en sábado lo que no está permitido. Él les responde, no habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él, y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. En la primera lectura nosotros hemos comentado esa expresión tan bonita del primer libro de Samuel, Dios se fija en el corazón de los hombres, no hace caso de la apariencia, va al centro. Y así escogió al más pequeño de los hijos de Jesé. Así como antes había elegido a Saúl, que era hijo miembro de una de la tribu más eh, reciente de Judá, del hijo más pequeño de Jacob, de Benjamín. Así como había escogido a Samuel, que era hijo de una madre estéril, y lo había elegido cuando era un niño y había en Israel un juez y sacerdote que era Elí. Sí, pues bien, el Antiguo Testamento ilustra perfectamente esta forma de actuar de Dios. Porque aquellos fariseos que se permiten criticar a Jesús, censurarle diciendo, mira lo que hacen tus discípulos en sábado, lo que no está permitido, ellos no son hombres según el corazón de Dios. Ellos son literalmente los que se fijan en las apariencias y no miran el interior. Porque ellos interpretan que ese hambre de aquellos que han dejado todo, sus casas, su familia, su profesión, lo han dejado todo para seguir al Mesías. Estima que ahora están incumpliendo la ley del sábado porque arrancar espigas es lo mismo que cegar, y cegar está expresamente prohibido como cualquier otra tarea agrícola que no son imprescindibles ni urgentísimas arrancaban al mismo tiempo que caminaban espigas y las desgranaban en sus manos pues si las desgranaban en sus manos están trillando y eso también está prohibido por la ley, cegar y trillar, y cuántos pasos estarán dando, porque los comentarios que ellos hacían a la Torah establecían además el número de pasos máximos que se podían dar en sábado. Por tanto, por tres veces, son unos malditos por incumplir la ley. Y Jesús tiene que poner otro ejemplo sacado de la historia de David. Y Jesús tiene que decirles que el sábado se hizo en atención al hombre, para proteger al hombre, para defenderlo, para ayudarle a pensar en Dios. Que no se hizo el hombre para cumplir la ley, sino que se hizo la ley para ayudar al hombre a encontrar a Dios. Mis queridos hermanos, que así nosotros, sin hipocresía, sin formalismo, sin fariseísmo, Vivamos nuestra relación con el Señor. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida